0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Hifa, är forskare och designer på Interactive Institute Swedish ICT och med mig har jag Anders Thoresson, frilansjournalist. Hej Anders! Hej Carl! Du är ju lite förkyld idag och jag är också lite sådär, så det är lite whiskypodd. Mm. Men detta trots försöker vi klämma ur oss ett litet avsnitt och det gör vi i ljuset av ett aktuellt område för du har varit... Med, eller varit den som har skrivit en ny internetguide för IIS kring mobiltelefoni och hur man kommer igång med säkrare mobiltelefon. Den här eh, internetguiden den är väl en del av en, en mängd guider som IIS har producerat eh, de senaste åren. Kan du berätta lite grann om vad... Liksom, i vilken kontext den här internetguiden är och så kan vi fördjupa oss lite mer i säkrare mobiltelefoner. Ja,
1: men absolut. E, IS det är Internetstiftelsen i Sverige och de ger ut en, en ganska lång serie vid det här laget med, med gratisböcker som handlar om eh, internet och teknik på, på olika sätt. Och ett, ett par av de här guiderna har jag varit med och skrivit eh, och de har handlat om eh, digital källskydd är en, en stor paraplyguide som vänder sig till journalister och som, som handlar om vad man ska tänka på som journalist när man hanterar källor på nätet så man inte ska använda tekniken på ett sätt som innebär att man faktiskt bränner de källor som ska vara hemliga. Uh, sen finns det en kompletterande guide som heter Digitalt självförsvar som är ut av Martin Nedström och karl Frid Kleberg som, som är, tar medborgarperspektivet på det och, och, och ger råd kring internetsäkerhet och, och uh, integritet till, till icke-journalister. Och till båda de här två guiderna så finns det också ett antal extra material. Ett som heter Kom igång med tår, som handlar om hur man kan surfa anonymt. Ett som heter Kom igång med PGP om hur man kan skicka krypterad e-post. Och nu, precis eh, förra veckan eller veckan för förinnan, så är det senaste kompletterande materialet då släppt. Som heter Kom igång med säkrare mobiltelefon, som handlar om de integritetsrisker, de integritetsaspekter som finns när man använder eh, mobiltelefoner. Och som både journalister och journalisters källor men också människor i allmänhet kan behöva fundera på ibland.
0: Och när vi pratar om det här med mobiltelefoner, alltså vi i princip alla har ju en mobiltelefon idag. Och något som liksom vi bär med oss i fickan precis hela tiden. Och när du skriver den här så pratar du om säkrare mobiltelefoni och inte säker mobiltelefoni. Vad går det inte att vara säker? Eller hur, hur går tankegångarna där? Och, och vad betyder egentligen säkrare mobiltelefoni?
1: Alltså, jag skriver ju en hel del om IT-säkerhet och föreläser om det också. Och jag är väldigt eh, försiktig med att använda ordet säker i de här sammanhangen. Därför att det, det upptäcks hela tiden nya säkerhetshål. Eh, det avslöjas hela tiden hur företag samlar in data på oss på sätt som vi inte vet och som kan vara problem i, ur de här aspekterna och så vidare. Så att De här råden som de här guiderna ger, både eh, digitalt källskydd, digitalt självförsvar och de här tillhörande guiderna, de, de gör mig och andra internetvändare säkrare. Men, men att därmed ta hela klivet ut och påstå att någonting faktiskt är säkert på nätet det, det vill inte jag göra. Jag tror det är svårt att hitta någon annan som skulle vilja påstå det heller faktiskt.
0: Och när vi då kastar oss in i det här med mobiltelefonen och mobiltelefoner på vilket sätt kan man tänka sig att en mobiltelefon, kan, liksom, vad är det för typ av information man kommer åt eller skulle potentiellt sett kunna komma åt eh, hos någon eh, i en mobiltelefon om man liksom agerar på ett sätt eller använder sin telefon på ett sätt som, som öppnar upp för osäkerheter?
1: De, de två första sakerna, det handlar ju om det som ligger i begreppet telefoni nämligen att vi kommunicerar med andra människor och vad vi väljer att kommunicera med de människorna om. Och det handlar ju både om risken att, man blir, att ett telefonsamtal avlyssnas eh, men också att man kan se i samtalsloggar vem man har ringt till eller alla de apparna som, som nu finns installerade i en modern smartphone som också är kommunikation mellan andra människor. Så att det är de två första liksom, uppenbara sakerna, vem man kommunicerar med och om vad. Men sen till, tillkommer också någonting i, med, med mobiltelefonen som handlar om var man är. Därför att både mobilnäten eh, håller ju koll på det här, men också GPSen och alla de apparna som finns installerade i mobiltelefonen, håller ju också koll på information om var någonstans telefonen och det här med, med stor sannolikhet också telefonens ägare befinner sig. Eh, och sen ovanpå det här då, all den information eh, som de apparna som vi väljer att installera också samlar in och skickar hem till sina utvecklare på ett eller annat sätt. Ibland för användas i marknadsföring och reklamsyfte ibland utav, utav andra skäl.
0: Och, för det är lätt att tänka att liksom, det som är data i mobiltelefonen det är ju liksom det jag ringer och mina sms och andra meddelande i olika appar kanske liksom mina foton som jag har tagit de är också geografiskt positionerade och sådär såklart. Men precis som du är inne på så har vi ju massor av appar i våra telefoner och som hanterar väldigt många olika typer av data. Och man kan väl säga att det här området har liksom accentuerat i komplexitet i takt med att använda scenarierna eller sätten som vi använder mobiltelefonen har, har vuxit. Att vi idag använder vår mobiltelefon som bank och vi använder den för försäkringsärenden, vi använder den för... Eh, våra yrkesrelationer, e-post, eh, precis varenda sak som vi egentligen använder en dator till eh, har vi kommit att använda telefonen till. Och det är väl också lite grann så att med undantag från liksom ett fåtal miljöer i offentliga sektorn och i privata näringslivet så har mobilen kommit att bli vårt digitala nav. Så om det är så att någon får tillgång till din mobiltelefon så får de ju praktiken i någon mån möjlighet att få tillgång till hela ditt digitala ekosystem. Det är det väl lite så man kan tänka?
1: Ja, men det, det är ju det absolut. Och det, det som jag skriver om i den här guiden det är ju just det att mobiltelefonen är ju faktiskt i realiteten en bärbar dator. Så därmed alla de integritetsrisker och alla de problem som finns med en, en dator finns ju också i mobiltelefoner med risk att internettrafik avlyssnas så att man har dåliga lösenord och så vidare. Men sen finns det också ett antal aspekter som faktiskt är specifika för just mobiltelefonen som, som inte i så stor utsträckning finns eh, kopplat till andra prylar och en av de sakerna är just den här mobiliteten att vi rör oss med mobiltelefonen nu och ficka och att den är igång hela tiden. Jag, jag brukar nämna ett exempel eh, på, på vad det är för data som samlas in utan att vi vet om det. Eh, både eh, iPhone och Android-telefoner har funktioner för att samla in data om var ägaren befinner sig. Eh, om man i en iPhone går in till, på inställningarna och scrollar ner en bit och väljer det menyalternativet som heter integritetsskydd. Och sen fortsätter eh, vidare in eh, och väljer platstjänster. Och sen scrollar långt ner i den listan som dyker upp det förbi alla de apparna som använder GPS-en och väljer systemtjänster. Och sen ytterligare en bit ner i vad, vad är vi nu fjärde eller femte menyn, väljer vanliga platser. Så finns här alltså en en statistisk sammanställning över de platserna som den här telefonen normalt sett befinner sig på oftare än andra. Och Det här är något som Apple säger att de samlar in i eh, annonssyfte. Att den här datan aldrig lämnar mobiltelefonen. Och Det finns ingen anledning kanske, att, att misstro Apple när de påstår det. Men det faktum att den här funktionen är aktiverad från start- och att den, den finns där. Det, det kan ju ställa till problem i andra sammanhang. Men arbetsgivare som kanske delar ut iPhones till sina anställda och kräver att få titta på vart har de varit. Eller i en relation där ena parten misshandlar eller hotar den andra personen. Eh, går in i telefonen och kontrollerar var någonstans eh, han eller hon har varit. Ofta. Så att det, det här är liksom någonting som kommer eh, mer med mobiltelefoner än i andra datorer. Om vi nu väljer att kalla mobiltelefoner för datorer.
0: Så om man ska liksom vara lite mer säker eh, med sin mobiltelefon så gillar jag, jag att det finns lite lågt hängande frukt som man kan plocka för att öka sin säkerhet en hel hög. Ja men så, så är det ju. Men, men innan man börjar fundera
1: på de här sakerna så behöver man ju kanske faktiskt också fundera på vad är det faktiskt jag ska vara noje över? Vad är det jag är rädd för? Finns det en hotbild? Mot mig eh, och hotbild behöver ju inte vara liksom, någonting som är, är våldsamt och, och obehagligt på riktigt. Utan...
0: Men vad menar du med hotbild då?
1: Ja, men alltså så här: eh, Finns det en risk att eh, storebrorsjan tar sig in i mobiltelefonen eller finns det en, en, en kompis som brukar hänga hemma som har mycket bus för sig? Alltså den, den absolut lägst hängande frukten är att aktivera PIN-koden. Eh, jag träffar fortfarande förhållandevis mycket folk som inte har en pinkod aktiverad i sin mobiltelefon. Helt enkelt därför att man säger att ah, men det är jobbigt att behöva slå in de här fyra siffrorna. Vi tar upp telefonen ett antal hundra gånger fick fickan varje dag och att behöva knappa in en, en PIN-kod då är någonting som är, upplevs som, som för jobbigt. Så att man, man väljer hellre att, att ha telefonen olåst och därmed öppen eh, till alla de sociala nätverk man är inloggat på, sin e-post, sin kalender och all den informationen som man har i telefonen. Eh, och här är ju här är ett parallellspår. Det finns, har ju funnits en diskussion där mobiltelefontillverkarna började komma med fingeravtrycksläsare till sina mobiltelefoner och huruvida de här fingeravtrycksavläsarna var lätta eller svåra att lura. Och Jag, jag tycker delvis att det här är en, en alltså, felfokuserad diskussion för det handlar inte om ifall en väldigt teknisk kunnig person kan lura den här fingeravtrycksläsaren utan vad fingeravtrycksläsarna faktiskt gör det är att de underlättar sänker tröskeln för att skydda sin mobiltelefon från obehörigt användande. Om, om FBI eller någon annan kan hacka fingeravtrycksläsaren spelar inte så stor roll därför att det som den gör är att den försvårar för eh, min storebror eller min arbetsgivare eller min snokande eh, kontorskollega att ta sig in i min mobiltelefon och titta vad som finns
0: där. Så att, och vad den framförallt gör är att den kanske gör det lättare för mig att faktiskt välja att ha säkerhet för att det är enklare för mig. Med min, mitt biometriska ja, avtryck än ja, vad det är att slå PIN-koden. Det
1: är för att an anledningen till att, att det fortfarande kan skrivas artiklar om, om vad, ett, vad som är ett bra lösnord på internet och, och råd om att man inte ska använda samma lösnord på, på alla platser. Det handlar ju om att tröskeln för god lösnordshygien fortfarande upplevs som ganska hög. Men fingeravtrycksläsarna och, och andra biometriska lösningar i mobiltelefonerna sänker den tröskeln och därmed gör det lättare att slå på den här funktionen. Så det är den absolut lägst hängande frukten som finns att plocka.
0: Och sen vad gäller liksom att ha data i sin telefon och, och när man funderar över liksom, eh, ja, ens, eh, vad det finns för risker eh, omkring en. för oss det allra flesta av oss så, så handlar det om ett skydd ifall telefonen blir stulen eller ifall eh, man vill av mängder av olika goda skäl skydda eh, sitt, sitt privatliv i sin telefon i dess allra... Liksom lägsta nivå, ungefär som att jag väljer att låsa ytterdörren till mitt hus eller något i den stilen. Men, men om det skulle vara så att jag har ett jobb som har en säkerhetsfunktion eller att jag är utsatt för hot i mitt privatliv eller i, i mitt yrke och, ja, av alla möjliga olika slag. Vad skulle vara liksom nästa nivå av säkerhet utöver... -kod.
1: Ja, här handlar det ju återigen om vad, vad är det man egentligen är orolig för? En, en sak som det pratas en, en del om det är ju det här med, med krypterade meddelanden. Eh, hu, hu, att det är ganska svårt att skicka ett krypterat e-post idag till exempel. Att, att sms ibland kan vara möjligt att avlyssna. Att, att, alltså det, det, det finns liksom en, en, en rädsla för att. Om du och jag ska skicka ett, ett skrivet meddelande till varandra på nätet att någon på vägen ska lyckas avlyssna det meddelandet. Det, det, det är ju en sån sak. Och där finns det en app som vi tipsar om i den här guiden och som, som har fått väldigt stor uppmärksamhet under det senaste året som heter Signal. Som utvecklas av erkänt duktiga säkerhets människor som finns både Android och iPhone och som gör det, lika, det är lika lätt att installera som vilken annan app som helst. Det är lika lätt att komma igång med som Whatsapp eller vilken annan meddelande app som helst. Men som har den stora fördelen att allting som skickas i den appen är krypterat från punkt A till punkt B. Alltså första telefonen som man skickar ifrån till den telefonen som tar emot det. Och att det också går att ringa krypterade samtal med hjälp av den här. Så att om det är det man är orolig för, då är det en sån app man ska använda. Eh, är, det, är det däremot eh, det här att, att man på något sätt ska, ska bli övervakad var man är någonstans ja men då kanske att man, det, det finns ett begrepp som kallas för burner phones att man har en, en separat telefon som man tar med sig till, till, till känsliga platser där man är, är rädd för den här eh, plats eh, eh, positioneringen Uh, en annan aspekt är det här att, att man kan se vem du har ringt till i, i samtalshistoriken men också i ett företags. Uh, när, när, om, man, om man ringer från sin företagstelefon att företaget kanske kan gå till telefonoperatören och få ut information om vilka telefonsamtal som, som har ringts från telefonen och till vilka telefonnummer att man också då har ett separat simkort för, för den här saken så att man får fundera på vad, vad är det egentligen som jag är orolig för eh, är det någonting som jag är orolig för eller handlar det bara om den här grundläggande eh, hygienen i att, att fundera på Ja, det handlar inte om ett hot utan bara att, att vara bekväm med att den informationen som, som vi pratar om som faktiskt är personlig och privat i telefonen, att den inte hamnar i fel händer.
0: För någon vecka sedan så åkte jag tåg och råkade hamna bredvid en tjej som jobbade eller jobbar på polisen med rättsutredningar och, och hon ägnar sig åt att ta reda på digital information om olika typer av brottsplatser och så där, i något specialteam. och Där hennes huvudsakliga arbete handlar om de absolut mest komplexa mordutredningarna och så vidare. Och I vår konversation så kommer vi att ha en väldigt intressant... Eh, liksom vi hade lite olika meningar om liksom var rågångarna ska stå i det här. För i, i hennes fall så menar ju hon på att Eh, väldigt mycket av den data som är viktig för en polisutredning finns idag i en individs mobiltelefoner. Och I takt med att vi ökar säkerheten som privatpersoner eh, för att eh, skydda vår integritet och vårt privatliv så försvårar vi också för polisens arbete i att få tillträde till eh, kritisk information för att kunna lösa komplexa brott. Vad tänker du om liksom den diskussionen?
1: Men Den här diskussionen har vi varit inne på tidigare. Och vi, vi konstaterar ju då, det får man väl konstatera nu också, att det är inte helt enkelt att, att, att veta vilket ben man ska stå på. Men jag ju ändå. Åt, alltså, vi, vi har ju sett en diskussion nu, en dragkamp mellan FBI och Apple i samband med terror, terror, terroristmålet i San Bernardino i Kalifornien där FBI vill att Apple ska öppna upp en specifik iPhone så att de kan gå in och titta där. En av de här terroristernas iPhone har, har FBI eh, fått beslagtaget och de vill nu ta sig in i den här och ta reda på vilken information som kan finnas där som kan vara utav värde i den här brottsutredningen. Men FBI säger eller Apple säger att ja, men vi är inte intresserade av att göra det här för att komma in i den telefonen, då har vi öppnat Pandoras Ask då då, då öppnar vi upp för att man kan komma in i alla andra telefoner också. Och det här, och det här handlar
0: om det är ju att eh, de inte vill att det ska statueras- någon form av liksom nytt priorikat. För tidigare så har det inte varit så- att teknikleverantörer har varit tvungna- att, att säga, skapa ny programkod- för att öppna upp en telefon till exempel. Men det skulle vara det som var fallet- i det här enskilda fallet- med en enskild mobiltelefon. Och vad Apple motsätter sig då- det är att ja, men om det blir ett prejudikat för att skapa ny programkod- för att göra någonting i en telefon- på ett ställe- då kan man göra det här på fler telefoner och på andra ställen. Och de har kommit att få ganska mycket stöd både från eh, Electronic Frontier Foundation och FN och teknikföretag och det har varit hearings i, i senaten i USA och så vidare. Så det är en, en stor och pågående diskussion om just den här enskilda mobiltelefonen. Och där är det ju just den här liksom starka polariseringen mellan vad de rättsvårdande myndigheterna vill och vad teknikföretagen har för, för synpunkt i frågan.
1: Och där handlar ju slutändan om den enskilda individen, individens integritet den som inte är brottsmisstänkt men som ändå kan vilja eh, lagra personlig och privat information i sin mobiltelefon. Det finns ett, ett intressant eh, exempel på det här som var tror jag sommaren 2014, kanske 2015 det, det kallas för Celebrity Photo Leak. Där det var ett antal amerikanska kändisar framförallt som eh, fick naken fotografier på sig Själva och Det gick tillväga så att de hade tagit kort med sina iPhones och inte tänkt på att de hade en molnsynk aktiverad de här telefonerna utan de här bilderna som togs hamnade hos apple servrar i iCloud-tjänsten. Och Sen fanns det ett, ett verktyg som såldes, som kostade 39 dollar har för mig, som gjorde det möjligt att hacka och komma över de här bilderna inte via att ta sig in i mobiltelefonen utan att genom att ta sig in via Apples servrar. Och det är ju lätt att skratta åt att ett antal amerikanska kändisar som, som får eh, nakenbilder stulna. Alltså det, det, det är lätt att raljera över att det måste de ju förstå att de kan inte ta nakenbilder på sig själva, de kommer läcka ut och så vidare. Men alltså det skrattet fastnar i, i, i vrångstrupen när man Uh, läser om att samma bakdörr har använts, samma verktyg uh, för 39 dollar har använts av skolungdomar i både Norge och Danmark för att komma åt uh, information som klass alltså, tekniskt kunniga uh, högstadie- och gymnasieelever har använt samma verktyg för att ta sig in i uh, sina klasskamraters mobiltelefoners backupper hos, hos iCloud. Och Det här är ju liksom ett, ett typexempel på att de bakdörrarna som finns- de kommer inte bara att utnyttjas av the good guys i rättsvårdande syfte- utan de kommer dels ut, utnyttjas av folk som bara vill begå- eh, dumma handlingar mot folk i sin närhet- därför att de tycker att det är kul att snoka i varandras liv- men de kommer också användas av folk som har betydligt värre syften än så-
0: och oh, oh. Men här hamnar vi liksom i en, eh, liksom en problematik någonstans. För man kan ju tycka att liksom, ja, men det är terror. Om vi går tillbaka till FBI och Apple-frågan. Ja, det här handlar om ett liksom, amerikanskt terrorattentat. Eh, det handlar om en telefon. Eh, är det liksom inte verkligen överilat av eh, Apple och teknikföretagen att liksom gå så långt som att säga att nej men det här kommer påverka alla telefoner överallt och är liksom ja, vad, finns det någon liksom, är det verkligen så eller liksom kan man inte i det här fallet liksom bara låta FBI få ha sin gång och, och helt enkelt få ta, ta del av innehållet i den här telefonen. Ja, men det på, det finns ju gott
1: om exempel på, på verktyg som har utvecklats i ett syfte eh, som alla var överens om att det var så här det skulle, skulle tillämpas och sen så har det börjat användas i andra syften också. Så att jag tycker absolut att det finns stort befog för den, för den oron som finns, finns kring, kring just den frågan.
0: Om vi tittar lite framåt så eh, verkar det ju sannolikt att våra mobiltelefoner kommer få allt mer eh, inflytande i vår vardag och mediera allt fler interaktioner runt omkring oss. Jag tänker på både trender som pågår kring Internet of Things och som vi har pratat om tidigare i podden där telefonen också kopplas upp mot en mängd olika andra sensorer och sammanhang runt omkring oss. Och att det blir lite grann som att kommer jag in i mobiltelefonen så har jag ju en potential att också få access till en mängd andra typer av hårdvara eh, som jag kan ta reda på information om eh, till olika ändamål. Men sen också såklart eh, uppkomsten av nya sätt att eh, komma till uttryck genom sin telefon med nya typer av appar och tjänster som vi kanske inte riktigt vet om sen tidigare. Alltså, och det, det känns som att det är liksom hela tiden en dragkamp, eh, och man kan se trender av liksom hur också en ny generation eh, mobilanvändare föredrar eh, viss typ av liksom, privat. Eh, ett visst mått av privat interaktion och där spår ska kunna suddas ut. Jag tänker på liksom hela den här generationen som har vuxit upp och där mobiltelefonen alltid har funnits i deras vardag. Eh, några kallar det för liksom appgenerationen och så vidare. Och då, jag tänker på appar specifikt som till exempel Snapchat som när den kom just marknadsfördes på det sättet att information som du använder i den här appen den kommer suddas ut och försvinna snabbt. Så du går och så att säga jobba eller visa eller publicera data som kommer försvinna väldigt fort och så kan du känna dig trygg med det. Och efter Snapchat så har det kommit andra appar som kanske faktiskt har lyckats bättre med säkerheten när jag tänker på en app som har blivit väldigt populär över den senaste tiden heter Telegram som är en slags Whatsapp-variant men också med möjligheten att kunna ställa liksom tidsinställning på hur länge ett visst meddelande ska finnas innan det raderas och med kryptering och så vidare. Men, så... men det är det
1: faktiskt också som ska sägas att Telegram har haft sin beskärda del med, med säkerhetsproblem
0: också. Absolut, mm. och, och det är lite rikt jag vill komma att både, både Telegram och Snapchat och många andra tjänster de säljer sig just på att ha en hög säkerhet och att det finns en slags tillfällighet i datan som är det Att den faktiskt försvinner och så vidare. Och att många användare känner att det finns en trygghet i det. Och det uppstår liksom användarinteraktion specifikt kring den här tillfälliga. Daten, så kan det vara så över tid att liksom ju mer telefonen kommer att bli en integrerad del av liksom vem vi är i vår vardag, att den också blir allt viktigare för oss att förhålla oss till ur ett säkerhetsperspektiv.
1: Ja, men det, det tror jag absolut. och det, fin, det finns ett antal olika aspekter på det här. En, en är det här att det är väldigt svårt. Alltså, när, när, när du använder webbläsaren i din mobiltelefon så kan du se. Om, om den använder en krypterad förbindelse eller en okrypterad förbindelse. För då står det HTTP eller så står det HTTPS som står för secure först i, i webbadressen. Och ofta nu för tiden så är det till och med så att i gränssnittet så, så symboliseras eh, den här säkra uppkopplingen med hänglås och så vidare. Men om du använder en app så har du ingen aning om hur mm. den skickar information från din mobiltelefon till sina servrar. Och det finns bland annat exempel på att Instagram hade in, inte skickade datakrypterat för ett och ett halvt år sedan ungefär. Och det finns andra exempel också där, där appen blir väldigt otransparent. du, du Som, som användare har du bara att välja att lita på den eller inte lita på den, men du vet faktiskt egentligen inte ett enda dugg om hur den fungerar bakom kulisserna. Den andra aspekten som också kopplar till det här att det här är en väldigt Personlig teknik. Det är ju det här faktum att vi bär den här mobiltelefonen med oss hela tiden när vi rör oss på stan, och det här har ju nu börjat användas med, med någonting som kallas för iBeacons eller, eller Bluetooth LTE. Det här är alltså teknik som gör det möjligt att, att avgöra vilka mobiltelefoner som finns på en viss plats vid ett visst tillfälle. Det här är något som handeln bland annat har börjat använda för att kunna skicka personliga erbjudanden till personer som återkommer och, och så vidare. Men det här är också teknik och, och funktioner som gör det möjligt att, att spåra vem som befinner sig på vilken plats. Vi har bland annat sett i Västerås stad där man använde... En mobiltelefon eller vilken annan uppkopplad pryl som helst skickar hela tiden ut. Är det trådlösa nätverket aktiverat så skickar den också ut information om vem den är. så att säga. Det finns en hårdkodad adress, en MAC-adress kallas det för, som är ett unikt ID-nummer för varje pryl. Och det här informationen skickas ut hela tiden när den letar efter trådlösa nätverk och kopplar upp sig. Och det här har använts i städer i Sverige för att hålla koll på besöksflöden i stadskärnet till exempel. Jättebra teknik för det. Men där de fick på fingrarna av datainspektionen därför att de här mac faktiskt var att betrakta som personinfo personinformation, personuppgifter och därmed hanterades på ett felaktigt sätt. Så att, så att vi, vi bär runt på en personlig spårkändare som hela tiden talar om var någonstans vi befinner oss och det, det kommer ju givetvis också kunna ge sin beskärda del av problem framöver.
0: Så man ska liksom ge några korta, snabba tips för hur man har en säkrare telefon. Så nummer ett kan man surfa iväg till IS och läsa guidern, guiderna såklart. Absolut. Nummer två är att slå på
1: pin på mobiltelefon om inte det redan är gjort. Nummer tre tycker jag faktiskt är att installera Signal, den här krypteringsmeddelandeappen och se till att så många av dina vänner som möjligt också installerar den här. Inte för att ni nödvändigtvis har någonting att, att dölja men därför att det faktiskt är, är bra att, att kommunicera så krypterat som möjligt för man vet inte vad som kommer vara känsligt i, i, i framtiden eller vad man vill, vill skicka för meddelanden som man kan vara säker på att ingen annan eh, läser. Det tredje som jag tycker eller fjärde blir väl då, det är att faktiskt använda mobiltelefonen som den här andra faktorn i det här med tvåfaktorsinloggningar som vi har pratat om tidigare, att man när man ska logga in på Twitter eller Facebook eller sitt e-postkonto att man inte bara loggar in med ett med ett lösnord utan loggar in med, utan också använder en engångskod som skickas till mobiltelefonen. Och den här funktionen går då att aktivera på de här tjänsterna. Så att när du ska logga in, så matar du in ditt användarnamn, ditt lösnord Och sen får du också mata in ett engångslösnord som skickas till mobiltelefonen. Så att därmed kan mobiltelefonen användas för att göra din nät, nät, nätvara säkrare och tryggare.
0: Och ett sätt, såklart. Eh som vi inte har nämnt men som vi får lägga in i show också. Om man vill vara säker tillfället, det är ju såklart att göra en liten Faradaybur runt telefonen och det är ju någonting som görs till exempel inom Försvarsmakten och inom säkerhetsindustrin och på många andra ställen man tar sin telefon och stoppar den i en plåtburk och där den helt enkelt inte får någon radiokommunikation möjlig under tiden som telefonen ligger där och det finns en webbsida som heter killyourphone.com som man kan gå in på om man vill sy sin egen liten påse för att fullständigt stänga av sin telefon från omvärldens pockande uppmärksamhet Um, något annat som du tänker på Anders? Eller bör det bli dags att runda av kanske? Jag tycker att vi kan runda av där. Ja, då gör vi så. Det var allt för den här gången. Hör gärna av er som sagt med kommentarer, tankar och funderingar i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap. Där hänger jag och Anders och ett och ett halvt tusen andra personer och diskuterar den här typen av frågor och mycket annat. Och det går också bra såklart att höra av sig till oss på mail och adressen är då podcast.digitalsamtal.se På Twitter finns vi på @digitalsamtal. Och är det så att ni prenumererar på podcasten genom iTunes eller någon annan tjänst så får ni jättegärna kommentera och rata programmet för det gör att vi kommer högt upp i sökresultaten och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång, hej då!
1: Hej då!